0: Vamos ficar em silêncio porque com leva... começa o Rafa, né? Então hoje ele não está com a gente.
1: É, o Rafa, para fazer todo aquele anúncio inicial dele. Anúncio e agradecer os, os, os ouvintes e essas porra aí. <risos> Eu não
0: tenho você sabe, paciência, né? sabe que eu tava escutando o <risos> Delirium hoje, né? Porque eu, é, eu tava postando um episódio e tal, e aí eu não sei, não sei onde que foi que você falou, mas você falou que você normalmente fala essas porra, né? E aí você é. falou de um, de um cliente que tava usando maconha e o e tal, não sei o quê. Aí você falou, pô, você fica usando essas porra ou essas merda, e ele ficou puto. Essas né? merda, foi mesmo. Então, né? gente... Então é, é o jeito que você falar, tá? Só para avisar.
1: Pois é, mas assim, é isso, né, cara? Bom, tudo bem, era a quarta, quinta sessão, ele não tava acostumado ainda comigo, mas... Bom, obviamente a gente sabe que tinha alguma coisa ali, né? É... E aí, qual que a gente vai falar mesmo hoje aí?
0: Hoje vamos falar de imaginação ativa. É um, um tema que eu eu queria trazer, eu até falei com o Zé hoje, como vocês perceberam, o Rafa não está aqui, né? então vai ser eu e o Zé. E eu queria trazer esse tema hoje, porque há um tempo atrás eu dei aula de inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, para o grupo de introdução à teoria de Carl Gustav Jung lá no Instituto Jungiano de Ciência e Pesquisa do IGEP, e que abre várias vezes inscrições ao longo do ano, dei uma olhada depois no site, e alguns alunos me perguntaram, e eu não soube responder é, 100%, assim, eu não soube, eu até cheguei na aula e falei, ó, oh, gente, acho que é melhor vocês falarem com o Balestrine, porque <risos> eu não sei, eu não sei muito bem é, o, o diferenciar, né, porque eu não estudo tanto. O que que eles perguntaram, né? É, a gente vai falar de imaginação ativa aqui, mas eu acho que é legal a gente também diferenciar, Zé, a ideia de o que que é imaginação ativa, o que que é meditação... É, perguntaram até de sonho lúcido, eu acho que a gente podia navegar um pouco nisso, né, assim, o que, que você acha?
1: Acho que sim, vamos, vamos, vamos delirar com essa coisa. Agora, é, é, isso sempre surge nas aulas, cara, assim, é... quer dizer, em algumas aulas, não em todas, né, assim, mas a questão da é imaginação ativa, e eu já vou começar polemizando, né? porque, assim, eu, eu não, a, gente, a gente já falou da arrogância, né? E eu não quero Olha soar arrogante cara. nesse sentido. É, mas eu quero começar polemizando, porque, assim, eu acho que muita gente que estuda Jung, que dá aula de Jung, fala sobre imaginação ativa, mas nunca entrou em imaginação ativa. É, hum, até porque hum. o próprio Jung diz, né, assim, assim como é, outros autores, né, assim, a, a, a Von Franz, a própria... É, Deu branco agora. Né? Não é a Tony Wolff que fala mais sobre imaginação ativa. É, não sei se é a Jacobi, mas, assim, é, tem, tem, tem uma outra autora que, 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 muito, que é, de... é a Von A fala muito também, mas, mas não era nela que eu estava pensando. A Verena mas, enfim, Cash também fala, mas não sei se é ela. Uma... Ah, não, não. Era alguém próximo do Jung. Ah, talvez seja a Tony Wolff mesmo. Enfim, é... a questão é que se você define imaginação ativa, você não entendeu por nenhuma. É basicamente isso, sim, e é, e é isso é que é o complicado, essa é que é a questão, é tão complicado, porque assim, não dá para definir, não tem receita de bolo, é, né? não tem receita de como você vai entrar em uma, em, numa situação de imaginação ativa, eu não gosto nem de dizer de exercício, talvez seja a melhor experiência, né? assim, não tem instruções, exatas instruções para você entrar numa experiência de imaginação ativa, não é existe isso. Né? Você não, e, não dá. e se alguém disser que dá, é, é, tá mentindo para você. Ou pelo menos não tá falando é. da imaginação ativa né? do You.
0: É. Pelo menos o, o que eu percebo é que, assim, o, o jeito que um pratica a imaginação ativa é totalmente diferente do que o outro pratica. Entendeu? Por exemplo, é, no final do ano passado e esse ano, final não, mas no ano passado e esse ano, eu fui criando a minha forma de, de perceber como que eu consigo... o, o, o o método, na verdade, o meu método, não sei se eu posso dizer assim, mas a forma com que eu entro numa imaginação ativa e eu tenho certeza que não é igual ao que você entra ou que outra pessoa entra. E eu acho que é imp... Bom, tem algumas coisas que são características, assim. A primeira coisa, eu acho, e eu acho que é, a gente tem que tomar cuidado, é... Você, você quer falar alguma coisa sobre isso, Zé, ou não? Porque senão... Não, eu vai, entrar, vai, vai. Eu
1: fui pegar... não pode entrar. Eu fui pegar eu... uma citação aqui, mas daqui a pouco eu falo dela.
0: Porque, assim, é, tem, tem várias formas, gente, de a gente é, ter uma expressão criativa. Mas eu queria falar exatamente da imaginação ativa nesse sentido. No sentido de... Tem muita gente que senta, fica imaginando de uma forma egóica, não sei se eu posso dizer isso, ou fantasiando a partir do ego e acredita que isso seja imaginação ativa. Eu já me peguei fazendo isso, na verdade. É, só que o que eu comecei a perceber é que teve um momento em que parecia que eu, que eu, eu não estava no, no, no espaço-tempo de agora e daqui, entendeu? Assim, é, como que eu posso dizer isso? Parece que eu fui, quando eu entro, né, parece que eu sou transportado para algum lugar, Sou transportado para alguma circunstância, uma situação é, e lembra muito um sonho, mas não é um sonho em si. sei se você consegue entender, Zé.
1: É, não, acho que é por aí mesmo. É, eu acho que tem, tem uma coisa que talvez ajude, você sempre colocar assim, né, talvez ajude a compreender... E esses dias eu li uma coisa do Rilke. Eu, eu gosto dessa, gostei dessa expressão, porque eu li uma coisa do Rilke. Ele fala assim: compreender não é explicar. Acho ótimo, achei ótimo isso, né? Porque explicar é racionalizar e aí você mata o fenômeno, né? Compreender a gente está aqui fazendo esse delírio, né? E tem né? tentando compreender de alguma maneira entrar nessa experiência,
0: né? Se for para alemão ou para o latim, acho que é compreender, mas é que é abraçar. <risos> Eu acho legal, legal envolver, né, assim. abraçar, entendeu? Maneiro, né? Legal. Maneiro mesmo. É,
1: enfim, e aí... Uh, uma, uma das coisas que eu penso, quando eu penso em né, imaginar o é, Céu, é quase como... É, como é que eu vou colocar? É quase como você fica feliz com a sua própria esquizofrenia, assim, você, você aceitar a esquizofrenia, é, é, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma licença poética esquizofrênica, não sei, uma expressão melhor para isso, assim, porque tem uma coisa que é fundamental, que é, a imagem é real, é. então se você der de cara, sei lá, na imaginação ativa, vou brincar aqui, né? se você está numa situação que você acredita que é uma imaginação ativa, e você dá de cara com alguém que está tentando se matar, você tem que salvar aquela pessoa. Porque o que está acontecendo ali é real. O Jung fala isso, é, não sei aonde está, né? eu não consigo lembrar, mas ele fala de um cliente dele que entrou, um paciente, que entrou às vezes de imaginação ativa, é, e, no, e, e na imaginação ele não salvou a esposa que, a, a, a noiva, que pulava num poço. e Ele né, estava ele noivo e ele não salvava a noiva na imaginação. E aí, duas, três semanas depois, o, 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 o noivado terminou. E aí o Yumi diz assim, é porque você não salvou a sua noiva no <risos> exercício uhum. da imaginação ativa, Você uhum. devia ter né, impedido o, o suicídio dela no, no exercício. Então, isso isso é, é eu acho que é... O, talvez seja uma das coisas fundamentais, assim que é o que está rolando ali é real. Então, né, por isso que eu brinco com a ideia da, da licença poética e esquizofrênica, da licença esquizofrênica poética, acho que assim fica melhor. É uma licença é. esquizofrênica poética.
0: O, o, as coisas que eu vejo, eu ainda não consegui interagir com elas. Acho que é com o tempo também, né, e tudo mais. Mas eu já eu consigo vislumbrar algumas coisas, assim. O, o, o que eu queria falar, na verdade, é que parece que é uma queda. Eu tô ali, né, no, normalmente eu faço deitado e tal... E de repente parece que eu caio para algum lugar assim. Mas não é uma queda para baixo, é uma queda para qualquer lado. <risos> <risos> Ou para todos ao mesmo tempo. E, e aí, por exemplo, sei lá, um, uma das últimas vezes que eu vi, que eu vi, é, eu vi o, o, um, um portal com como se fosse uma cortina, só que a cortina era feita de fitinhas de santo, só que as fitinhas eram gigantes, sabe? Tudo colorido, uhum. maravilhoso. Só que assim, eu não consigo entrar, não consigo nada, eu consigo vislumbrar e daqui a pouco eu volto de novo, sabe? E aí ah, vem outras imagens, assim. Mas
1: estamos no caminho, né? A coisa vai rolando. É, não é. E, e, e o próprio Jung fala disso, né? Assim, a gente parte do que a gente chama de imaginação dirigida, que é o que né, a, a maioria das pessoas consegue fazer ou consegue acessar e a partir da imaginação dirigida você vai né, treinando, de certa forma a prontidão do ego porque é isso né assim, não, não, não tem um controle tem um certo controle do ego mas a questão é que se os caras de lá não tiverem a fim de conversar eles não é. vão conversar é. e é isso que é o mais difícil para o ego entender compreender né, e aceitar se, se os caras lá não quiserem não vai rolar e isso é foda, né? Assim porque tem que abrir mão do, do, dessa da, do, a gente fala isso o tempo inteiro né assim abrir mão da, da, da fantasia de poder abrir mão do controle e isso é uma das coisas né um dos lugares que a gente precisa abrir mão dessa, desse poder e desse controle de que é, esses seres da mente para usar a expressão né que o Siddhartha usa quando ele fala dentro da neurociência, né? Muito legal isso, inclusive, né? Ele, ele usa essa expressão, seres da mente. É, e eu gosto de personagens, é, é, eu sempre falo isso, né? Os personagens que habitam a psique, esses personagens que habitam a psique, se eles não tiverem a fim de conversar com a eles não vão conversar. Ele não, não adianta fazer força, exatamente. O, o
0: próprio Jung tem uma passagem assim, lá no livro vermelho, né? Ele vai falar com o Philemon, e aí o Filemon olha para ele e fala, bah, sai daqui. Ele, não, mas me ensina que é magia, por favor, e tal. É, ele, é. sai daqui, velho. Você só volta quando você tiver seus cabelos brancos. Eu não quero é. falar com você agora, eu não tenho que te ensinar magia agora, eu não quero. E ele fica frustradíssimo, né? Assim.
1: É, é muito bom. É muito bom, velho. Eu, eu, eu lembro, eu, eu conto isso. Isso tá no, no comecinho do meu livro. É. É, do Tudo Verdade, né? Está lá, essa história está lá no comecinho. Que essa, essa foi uma das aulas, dos cursos que eu assisti é, lá na Suíça, mas ainda no Instituto Junguiano, não no, no, no centro da Von Franz, né? No Instituto Junguiano. E foi uma das coisas mais legais que eu já vi. O, o nome do curso era Arquétipos da Terra-média. Ainda era uma mulher chamada James Maxwell. E o que ela fazia era colocar a obra do Tolkien e a obra do Jung lado a lado. Aquilo foi, eu me arrepio toda vez que eu lembro daquilo, porque ela não fez uma leitura e Jungiana da obra do Tolkien, não foi isso que ela fez. Ela colocou a obra dos dois lado a lado e mostrou como os dois estavam falando a mesma coisa. Maneiro. E aquilo é genial, assim, uma coisa genial. Mas uma das coisas que ela disse era assim, ela disse assim, que algumas pessoas, por algum motivo, né, talvez tenha a ver com... Não sei se tem a ver com tipologia, talvez tenha, acho que a gente pode brincar um pouco com isso, mas algumas pessoas, por algum motivo, têm muita facilidade de passar para o mundo de lá e voltar com as informações do mundo de lá e dar forma para aquilo que está acontecendo né, nessa, nessa dimensão arquetípica. Né? Então o cara vai e volta, como, quase como se ele, ele, ele atravessasse esse portal a hora que ele quisesse, assim, agora eu vou, agora eu volto. E aí ele vai, às vezes não está rolando nada, às vezes está rolando um monte de coisa, mas essa passagem, né? essa, é, andar entre esses dois mundos, uma coisa hermética, assim, né? é, 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 em certo sentido. Para o Tolkien e para o Jung era muito fácil. Oh, cara. E, aí, eu, é, e aí eu lembro que eu saí dessa, dessa, dessa aula assim, maravilhada, né? aí Manu... Minha esposa foi me buscar, eu entrei no carro, estava é, torto ainda, sabe, né? Você sai da aula meio é, com a cabeça bagunçada. Aí eu contei tudo isso para ela e disse assim, eu acho que eu sou um pouco assim. Aí ela virou e fez assim, um pouco? <risos> <risos> e e assim, eu, eu, assim, eu não sei, né, por que que eu tenho, e eu, eu, eu acho que eu tenho essa, essa facilidade. assim. De repente eu estou conversando com os caras, é a minha licença esquizofrênica, pode
0: muito bom eu, pra você tem uma ideia eu tenho uma amiga que ela disse que quando ela dormia ela, teve uma vez que ela dormiu assim, ela era bem bem ligada né bem intuitiva parecia pelo menos e ela falou que ela ela dormiu, sonhou que ela tava numa cidade e não sabia voltar pra casa não sabia não sabia, não sabia, não sabia de repente o pai dela chegou e falou volta logo pra casa pô, tá perdida aqui e ela conseguiu achar o caminho depois que o pai chegou assim. No outro dia de manhã, o pai ligou pra ela e falou: Tava longe, hein? É
1: mesmo?
0: Cara, que legal, surreal, cara. velho. Surreal isso daí. Que legal. Dele. Ah. Muito bom. Difícil, né?
1: É. Foi e isso? aí é isso. No fim, é, eu, eu vou ler aqui, porque. Fala aí, fala aí. Eu, eu, gosto, eu gosto dessa passagem aqui: é do, do cara chamado Alfred Huang. É, e ele é um mestre taoísta Tem uma, uma uma das traduções do shig que eu uso, né? Eu uso base, eu tenho sei lá oito diferentes. Mas eu uso, é, eu acho que são oito mesmo. Eu, eu achei uma outro dia, cara, que que foi é o é, é meio esquisita, mas enfim, que foi feita pelo Aleister Crowley. Você tem uma ideia? Caramba, cara. É, já é uma tradução do shig do Aleister Crowley. E eu fico procurando a tradução do Xing para cruzar as coisas e tal. Mas, enfim, eu, das, das, de todas as que eu tenho, eu tenho as minhas três preferidas. Né? Então, uma é a do, a do Wilhelm mesmo, né? que tem o prefácio do Jung. A outra é uma que não existe em português, que é de um cara chamado Rudolf Hitsema, é, que é um cara que participava do ciclo de Eranos. Então, ele traz uma linguagem junguiana na hora que ele faz a tradução que é muito legal, porque o Wilhelm faz isso, né? O Jung se mete lá no meio, mas a tradução do Wilhelm é uma tradução basicamente, quase, ele tenta fazer o mais próximo possível do, do texto original em chinês. É, e o Hitzem, ele, ele vai fazendo a tradução e trazendo a linguagem junguiana no meio do texto. Então é bacana. E a outra que eu gosto é essa aqui, que é do Alfred Huang. Se alguém tiver interesse, é uma, é um, é uma capa vermelha. É, e aí ele fala assim, ele vai falando, ele vai dando no começo do livro, ele vai dando as informações técnicas, como é que usa, como é que faz, como é que joga e não sei o quê. Mas ele fala assim, ó. Antes de entender todas essas informações técnicas, pode-se desenvolver a intuição para obter conhecimentos extraordinários através da adivinhação. Um dos melhores caminhos para isso é a meditação. Contudo, o conceito chinês, e aqui a gente lê taoísta, de meditação, é o oposto do conceito ocidental. No Ocidente, a meditação é o ato de pensar profundamente sobre alguma coisa. Mas quando eu estava aprendendo a meditar, meus mestres sempre me instruíam a não pensar em nada. Após anos e anos de prática de meditação, entendi que esvaziar minha mente é deixá-la corresponder à vontade da divindade. Pronto. Isso para mim é a imaginação antiga. É assim, é você conseguir se colocar numa situação em que você corresponde à vontade da divindade, da própria Perfeito. psique, da alma, né? É assim, me leva, me arrebata e espera, porque é o que o ego pode fazer.
0: É, <risos> é. é muito doido, né, cara? como mas tem que ser um... Né, é meio que... Você começa meio passivo? É, cara, né? É tipo isso, né? Não dá pra você... Achar que você vai virar o... aquele garoto lá do filme, né? Que a deusa falava as fórmulas matemáticas para ele, né? Não é bem assim que funciona a coisa. Ah, do, do Homem que Viu o Infinito, né? É, o Homem que, é. que Nossa, vê
1: eu infinito. sempre esqueço o nome do, 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 do matemático. Ah, agora... Ramanuj. Hama, Hama, sei lá, Hamanuj. alguma coisa assim. Acho que é isso, não sei.
0: Ai, cara. Mas maneiro isso, né? Porque, assim, a gente também tem uma, um preconceito... não preconceito sim, mas um pré uma, é um pré-conceito mesmo, uma pré-percepção de que o pensar em nada é o é um nada, né, assim de alguma forma, né, essa coisa de meditação aqui no ocidente ela tem que ser muito, tem que ser levada com muito cuidado, assim, com muita atenção nesse sentido, se você não aprofunda, você vai cair em formulazinha também, mesma coisa ou até em aplicativo hoje que faz você meditar,
1: né, no final das contas que triste, é, né? é. Pois é. é uma, uma, uma cliente usa. É. E, e você sabe que no fim, cara, é, é, de, de alguma maneira isso ajudou ela. Assim, e de novo é a questão da ferramenta, né? O que a gente faz com a ferramenta? Porque a tendência da. A tendência da. da é, a tendência da, da, da ferramenta é manter você preso, né? Assim, é. Parece que é isso, né? Assim, na. na, na... Na, na sociedade contemporânea, a tendência da, da ferramenta é manter você preso, porque quanto mais preço você tiver, mais você paga, né? Assim, Você paga durante mais tempo e você não descobre a verdade dentro da, da sua própria psique, né? Assim, que é a hora que você descobrir, você vai falar, ah, tá bom, então não preciso pagar essa porra, né? É, mas, ao mesmo tempo, de alguma maneira, ela pode, de repente, ajudar a gente a perceber que existe um caminho, né? É,
0: às vezes, e, às vezes, é o caminho dela nesse sentido, né? É que, talvez, é. quando a gente entra para para perspectiva de massa, Talvez não. não aí tenha muito mais ligado, esteja muito mais ligado a essa manipulação, a essa prisão, né? Mas quem disse que para um outro não vai funcionar, né? Claro que vai.
1: É. Pois é, e é isso, né? Esse, esse caminho de libertação que a gente nunca sabe onde está. Eu, eu lembrei disso em algum outro episódio do Delirium, né? Do, do Animatrix, do, do Animatrix. Né? Dos desenhos que um, um, dos, um dos personagens, num dos desenhos, ele se liberta correndo. Eu acho aquilo genial, assim, né? Porque ele, 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 ele ultrapassa o próprio limite, ele era um, um, um corredor de. É, como é que fala? De atletismo, né? De atletismo. E aí ele ultrapassa o próprio, o próprio limite até o ponto que o corpo dele estoura todo e ele, e ele acorda Caramba. da Matrix. Assim, eu acho que é sensacional essa cena. Caramba,
0: que maneiro. É. Muito louco. Mas é bem interessante, né? É... E o próprio Jung fala nesse sentido, né? Ele fala assim, ó, eu não recomendo imaginação ativa para todo mundo. Né? Eu recomendo para quem eu sei que tem uma prontidão ali, porque se... a gente não sabe o que a pessoa vai ver, né? A gente é. não sabe o que a pessoa vai, com o que ela vai entrar em contato, né? É. E talvez o e, Jung... e a gente não
1: sabe... Não, fala, fala.
0: Não, não, é. E talvez o Jung, ele, ele descobriu isso empiricamente, né? Ele deve ter... Falado, vamos, vamos tentar aqui. Teve gente que conseguiu, <risos> teve gente que não, né? É,
1: teve eu acho que, que ele tudo. mesmo, né? Assim, é, e durante, durante né, as experiências que vão levar ele a escrever o livro vermelho, ele se cagava todo, eu acho. Ele, meu, medo de não voltar. Eu vou contar uma experiência minha aqui. Eu fico falando essas porra, mas enquanto você conta, né? Assim, uma vez, cara, o sonho que eu entrava numa sala, <risos> é, era um sonho. Né? mas enfim, é, é que está conectado. Eu entrava numa sala, era uma sala escura, e nos, tinha um ponto iluminado no meio dessa sala. Então, quase uma cena de filme, né? Assim, você entra numa sala completamente escura, um ponto iluminado, e embaixo dessa luz tinha uma cadeira, uma carteira escolar, assim, dessas que tem braço. Em cima dela tinha uma, uma espécie de capacete máscara verde, meio gelatinoso. Do lado estava o Valdemar, meu analista. E ele falava assim pra mim, cara, não usa isso não agora, porque se você usar, você vai esquizofrenizar, você vai entrar em surto psicótico. Só que eu não ouvi, né? <risos> e aí eu, eu é, não ouvi o conselho do, <risos> do Waldemar é, e resolvi experimentar. Eu falei, vou experimentar esse negócio. Enfiei a máscara, a máscara né um capacete meio máscara na cabeça. E a sensação de que eu tinha, a sensação é muito, muito, muito difícil de explicar, mas é quase como se não tivesse mais. O ego ainda estava lá. Eu ainda tentava apreender algum tipo de informação, mas é como se eu tivesse sido invadido, tivesse sendo invadido por muita informação ao mesmo tempo. E eu não conseguia sair de lá. O desespero era que eu não conseguia arrancar aquele negócio de mim. Eu não conseguia tirar a máscara. É, é, e, eu, e então ficou um misto de toda toda essa informação, imagem, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, um restinho de ego tentando se agarrar em algo para poder voltar. E aí, eu consigo tirar essa máscara num momento assim, eu arranco ela e quando eu saio de lá, o Valdemar já não está mais lá. É, aí, aí acaba a aí, né? que vem Depois, se eu acordo, se vai para outra imagem, para outro sonho. Mas foi uma experiência um pouco psicótica,
0: assim, né? Eu tive um sonho parecido com esse também. Eu estava lendo Bhagavad Gita e aí eu, eu parei de ler ponto final no, naquela música do Raul, né? Que eu sou. É, o fim, o meio e o início né? e tem isso no Bhagavad Gita porque ele tira isso do, o guitar, né, que é a música, ele tira desse texto se eu não me engano é ou ele ou é o Paulo Coelho né? eu acho muito legal descobri que as músicas, as letras do, do Raul Seixas quem fazia era o Paulo Coelho né? e aí eu, eu tô achando ótimo a galera que ama Raul Seixas, mas odeia o Paulo Coelho sabe? Mas,
1: ah, tem esse? <risos> <risos> ah muito ah, bom, meu né? Deus. É ótimo. É assim, é o um paradoxo humano, as contradições.
0: É né? Eu eu sonhei, eu, eu saí, eu, eu fui dormir, morrendo de sono, pensando como que será que é isso, né? E de repente eu sonho que eu estava suspenso no, no no céu, eu olhava para baixo, eu via a Terra, eu via o planeta assim. E de repente um como se fosse um raio, um facho de luz me atravessava, um barulho ensurdecedor e a mesma coisa, uma enxurrada de coisa assim. Eu lembro que parecia que eu estava vivendo em vários tempos ao mesmo tempo, entendeu? É, é como se eu tivesse ao mesmo tempo vivendo na Idade Média, no, com os Neandertais, aqui agora, no futuro, e, e eu não conseguia focar em nenhum deles, assim, a coisa vinha, a coisa vinha, cara, foi, aí eu acordei, eu lembro que eu acordei falando, aliás, eu não acordei, no sonho, ainda com esse raio me passando, eu tava assim, tá bom, já entendi. <risos> já, já entendi, já entendi como é. Que é. Chega, chega. <risos> já deu. Já me... Vou me aceitar aqui um pouquinho. É. <risos> Ai, mas isso foi sonho, é. imaginação ativa, ainda não, não vem essas coisas assim, não, graças a Deus. Ai, ai. Muito bom.
1: É, mas, mas voltando para a história da imaginação ativa, né? Que, de novo, a gente, é, eu, quando eu dou aula disso, eu falo né, de outro caso que o Jung conta do paciente dele que ele tentava fazer com, com esse cara durante as sessões, mas não rolava de jeito nenhum, assim, né? Então ele ali tentava começar com uma dirigida para ver se, né? Se o, se o cara entrava, na... na na né? imaginação ativa, mas não rolava. E aí isso que o cara fica, começou a ficar frustrado, o Jung começou a ficar frustrado, e um dia o cara saiu de lá do, 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 do consultório dele frustrado, tipo, ah, não vai funcionar nunca essa merda, não sei o que você quer de mim. o okay. quê? foi embora. Semana seguinte ele volta. Cara, rolou. É. <risos> e chega assim, ele chega maravilhado no consultório do Jung e fala, meu, é a, a minha interpretação, né? <risos> da coisa toda. Cara, rolou, né? E aí ele conta a história, ele falou que ele tava indo embora do, do consultório do Jung e foi a estação de trem no, sentou num lugar em frente a um quadro. E era um quadro bestinha, era um quadro que tinha uma paisagem. E ele falou que ele olhou para o quadro e entrou no quadro. O quadro em si mostrava uma montanha, Maravilha. mas ele começou a andar por essa montanha, passou para o outro lado da montanha, que não estava pintado originalmente no quadro, e começaram a surgir personagens com os quais ele começou a interagir. E aí ele foi pra sessão com o Jung, doido, pra sair da sessão e voltar pra estação de trem, pra ver se ia rolar de novo.
0: Posso ir lá?
1: É, pois é, eu vim só te avisar, eu vou, vou, vou voltar pra lá agora, que lá é mais legal. Né, assim, é, e Enfim, e aí depois parece que deu continuidade e tal, né, assim, entendeu? E ali foi ali que rolou, naquele quadro que aparentemente, aparentemente não dizia nada para ele, né, assim... Mas é isso, a gente não sabe, né, assim, o, o, o que é legal de pensar é isso, ele tinha uma prontidão egóica para fazer a coisa, né, para entrar na experiência, eu não gosto de dizer para fazer a coisa acontecer, porque, de novo, não é o ego que faz a coisa acontecer, né, ele tinha a prontidão para entrar na experiência e, em algum momento, a psique falou, beleza, então, alguém lá, o roteirista, né, o chefe, não sei quem é, que manda nessa na... <risos> porra, falou, então, agora vai, vamos aí, né, assim, um... não sabe, né, a hora que vai rolar.
0: Então, não tem regra. Você pode ficar tem. sentado, deitado, em pé, de cabeça para baixo,
1: usar o tabaco igual Jung fazia. É. Né? É isso mesmo. E tem gente que vai conseguir fazer, às vezes, né? Sempre, eu, você falou lá no começo, né? É, outras questões que surgem. Ah, então, quando eu faço, tenho uma experiência com psicógeno, com psicoativo, é a mesma coisa. Mais ou menos. Né, assim Exatamente. porque a gente não, é, a gente não sabe a estrutura de ego do indivíduo, né. Assim. É, então tem, eu acho que tem duas coisas principais quando a gente fala disso. Uma é eu já tive né cliente assim, já tive clientes que consagraram que consagrou a Ayahuasca uma vez e quando voltou, voltou com a estrutura de ego né torta assim né assim, e, e com dificuldade de adaptação, ou seja, uma vez. E tem gente que usa uma vez por mês e não vai ter o mesmo problema. É, é assim, né? É... Então é muito difícil de saber. Então, tem essa questão. E a outra questão é que se você tira o ego do jogo, não é mais imaginação ativa. Né? Assim, é... Porque é para o ego estar ativo e é para os outros elementos estarem ativos. Né? Assim, então não adianta tirar o ego do jogo. É, isso é uma coisa
0: que eu falei lá na aula, eu falei assim, gente, é, é totalmente diferente, né, uma coisa é uma indução até química, né, da coisa, e tira o ego do jogo, rebaixa totalmente, né, o, a imaginação ativa, ela tem um rebaixamento do ego, ela tem um rebaixamento, mas a gente ainda tá lá, né, existe um, é, não sei se é, é uma permeabilidade, na verdade, eu acho assim, sabe, a gente fica mais onírico, né, do que, é. do que com essa racionalidade total. Talvez é. até, e, e isso que o Jung fala, eu acho que até é interessante a gente falar, é, para quem está praticando alguma coisa assim, uma das principais coisas, né, e que eu acho que é um filtro né, para a imaginação ativa, é a criticidade. Né? Não dá para ser crítico nessa hora. Se você for crítico, você perde tudo. Você volta e fala, opa, perdi julguei, perdi, ah. essas coisas todas. Né? Ah, mas depois pode? Ah, depois pode. Né? Mas agora, agora... Depois é para isso mulher... que serve, né? É,
1: é. é, é a consciência, né? Digo, é, eu, eu não sei se o Jung errou. Eu preciso... É, errou na minha visão. Né? Assim, eu não sei se ele errou é, ou se é uma questão de tradução. Eu não sei ainda isso. Eu preciso dar uma aprofundada. Porque... Eu acho que a expressão, quando a gente fala de imaginação ativa, eu acho que a expressão rebaixamento de consciência não, não é a melhor. É, porque, quando, por exemplo, quando né, você... e, e isso está escrito dessa maneira, na, na, né, na, pelo menos nas obras em português, mas eu acho que não é a melhor, porque o que rebaixa não é a consciência do ego, o que rebaixa... É a. a você falou da criti, criticidade, e entre outras coisas. Então, tem uma ação volitiva do ego, tem uma ação de vontade do ego para se permitir entrar na experiência. Isso não é rebaixamento inconsciente. São coisas diferentes também minha visão, né? assim, não é a mesma não, coisa. A é, uma rebaixa... é um rebaixamento de guarda, de defesa, da criticidade. Criticidade, que palavra difícil da porra. É, né? assim, é um rebaixamento dessas coisas. Né? Assim, é um rebaixamento da idealização, é um rebaixamento é, 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 do desejo. Eu acho que é um monte de rebaixamento aí. então né? um monte de rebaixamento, mas não é um rebaixamento da consciência em si. É, não sei para mim tem um lugar aí que, que não tá muito bem explicado
0: é, parece que é um egonírico assim pelo que eu, eu tô percebendo aqui agora olhando para as minhas experiências né porque assim é, na verdade o que eu sinto é que eu sou transportado eu vou para um outro lugar eu vou para um, uma outra circunstância eu vou eu encontro outra pessoa né mas não quer dizer que eu não esteja ali né uma das últimas também eu, foi a eu tava numa bad vibe esses dias e tal, não sei o quê. E aí eu fiz, e aí eu vi uma loira pegando na minha mão, me puxando de, de um beco lá no fundo, assim, e saindo, sabe? E, uhum. e quando ela faz isso, a hora que ela me coloca na rua de novo, ela, ela agacha igual é, uma posição bem de cócoras primitiva, assim, e ela tava de calça jeans e peito de fora. Né? Eu não vi a cara dela, ela pegou na minha mão e me puxou. E eu, nessa hora eu acordei, né, eu voltei, eu falei, caramba, parada maneira.
1: <risos> parada maneira. Gostei. E, e, então, é, eu, eu, a minha visão é a seguinte, tem, é, é quase como, como é que eu vou dizer isso? É assim, ó, é visitar o mundo dos sonhos com o ego vígio. Porque na imaginação ativa, o ego precisa... Ter, ter a capacidade de tomar decisão. Mas tem dois egos, então vou brincar com a ideia de dois egos. Então tem Mas o ego é. nírico, tem o ego vigio, né? Assim, o, o, ego, o ego, quando o ego nírico toma decisões, o ego vigio não está tomando decisão, né? Assim, é a história do duplo lado, que eu acho, né, que a gente perfeito, pode fazer esse paralelo, perfeito, não é? é? O ego vígio está tomando a decisão, o ego onírico está o, o, o tá tomando a decisão no sonho e o ego vígio está meio que assistindo esse negócio. Né? Assim, ele é passivo no processo. Ele está fazendo o que o roteirista manda. E aí talvez entre um pouco a história do, 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 do sonho lúcido, mas depois a gente fala disso. É, né? Mas no exercício de imaginação ativa, é o ego visual visitando o mundo onírico. Então, ele, ele passa a tomar decisão. Não lembra da história do Jung. Você tinha que ter salvado ela. Você tem que tomar uma ação, você tem que tomar uma decisão. O monstro tá ali, o que você vai fazer com esse monstro? Você vai, você vai atacar? Você vai correr? E o que você vai fazer? Você precisa tomar uma decisão. Não é o ego onírico que vai tomar a decisão. É o ego visual. É difícil, né, cara?
0: Tem que ter a permissão do Sandman. É... é... É, é complicado. E pior é que é verdade, né? Tem até o... aquele episódio lá, tô pensando no seriado aqui, da mulher que é, ficou grávida daquele cara que tinha morrido. Você lembra disso? Lembro, lembro, lembro. lembro sim. Então, e ela foi, é. né? E o Sandman chegou é. e falou: Ó, você não pertence aqui, não, cara, pode ir embora. Né? É. Muito é. louco. É verdade. Muito é. Louco. E ela tá grávida, né? Ele fala, e esse filho aí é meu. É. Eu
1: vou buscar. É. É. Caramba, doideira. É, e aí assim, é, que, é que eu sei que vem depois, mas eu não vou dar spoiler, né? Não sei se vão sair as outras as outras. Tomaram, velho. Tomaram. As mas... outras. Foi ah, muito bom. Mais temporadas, né? Enfim, e aí uma, uma das, 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 a outra coisa que fica interessante, o próprio Jung vai dizer isso, é que com o tempo, se você é, se dedica a isso, com o tempo o material onírico Uh, tende a diminuir. O que eu acho isso interessantíssimo, né? Claro, se a sua vida estiver harmonizada, porque o material onírico pode diminuir por, por alguns motivos, e na verdade diminuir talvez seja a percepção. Não é o material onírico em si que diminui, o cara continua sonhando, mas ele deixa de, de acessar, porque ele não consegue, sei lá, e tem defesa, e tem, tem um monte de coisa né, que a gente pode falar disso quando a gente falar de sonhos especificamente. Mas é, isso coincide com a visão taoísta de que ou o imortal taoísta, e aí se a gente eu, eu faço o seguinte paralelo: o imortal taoísta é o indivíduo que é a pessoa que individuou, ou seja, não tá aqui, né? Assim, então imortal é, é de outra ordem, né? Assim, já não, já não tá entre nós. Então, se, se a gente pensar no indivíduo que numa pessoa que individuou, não estaria entre a gente, né? Então, eu faço esse paralelo no taoísmo: o imortal taoísta não sonha. Porque ele está em contato com esse mundo o tempo inteiro, ele está em contato com as duas realidades o tempo inteiro. E aí é legal é né? isso, porque a hora que você, você olha para o Jung, ele vai ele vai dizer esse assim, quanto mais você fizer, né, quanto mais você se dedicar, e se você realmente estiver em contato, o material onírico tende a diminuir. Não quer dizer que vai sumir, é que talvez você esteja, né, conectado com esse com com essa realidade, com a realidade marginal. De uma maneira muito mais rica, né? Assim, e aí você o sonho não precisa ficar compensando o tempo inteiro, porque você está conversando com os caras, né? Assim, você está em harmonia com os caras. Né? É o isso não quer dizer que eles que o sonho é, isso não quer dizer que o sonho vai sumir, né? Ele, ele, não, ele, ele diz diminuir, ele não fala que some.
0: Né? É, um, um fica mais permeável no outro de alguma forma, né? Assim, talvez. É. Então a palavra é. seria ar, ar, aconha. Que fica acordado, acordado e Arcon... sonha ao mesmo tempo. Aconha. A, a ah, não. Opa. A Opa! A, a a, a, a a Essa daí pode. Eu vou dar muito, muito, é, pode dar muito pano pra mangas aí. É. Se colocar um M na frente, ferrou.
1: É, um, um, um. um... A conha. Eu tô falando muito, Léo. Fala aí, cara.
0: Não, cara. O BPA. Ah, tô trocando aqui. Mas. Isso é muito interessante, né, assim, porque... E, e, e eu acho que isso tem muito a ver até com uma lembrança minha. Porque, provavelmente, quem tá escutando a gente também vai ter isso, assim. Quando eu tinha uns quatro anos, mais ou menos, não sei se uns quatro anos, por aí, por aí. Que a gente ainda tá mais permeável, né, no mundo de lá, assim. E eu tenho uma lembrança, pra mim é uma lembrança, tá? Não é um sonho, não é nada, gente, tá registrado na minha mente como uma lembrança, que eu entrei numa floresta e vi, na base de uma árvore, uma casinha iluminada com fumaça saindo de doende. Ela devia ter no máximo 20 centímetros, sabe? E eu lembro da minha mãe chegando e falando assim, deixa eles aí, não vai ficar importunando eles, entendeu? Vamos, vamos voltar. Você já viu, agora vamos voltar. E eu lembro exatamente, cara, exatamente disso, assim. Sabe? E... Não sei, mas pode ser essa permeabilidade, né? A gente vai perdendo também, né? Com o tempo. Vai
1: perdendo. É, é. É, é, e é isso, né? Nos seminários dos sonhos para criança lá, o Jung fala, né? Isso. Nessa, nessa faixa etária, a gente está muito mais conectado com a dimensão arquetípica uhum. mesmo, porque o ego ainda tá é muito pequenininho, né? Assim, o ego ainda tá... No começo da história, né? Agora, isso tudo é, 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 é legal? E, quer é uma passagem que eu adoro quando, quando eu falo disso, cara? É uma passagem do Livro Vermelho. Eu não sei se eu já falei isso aqui, porque eu falo isso em aula com certa frequência. Mas se eu falei, meu, é, é legal repetir. Que é o seguinte... É, porque, porque o que acontece hoje? Eu, eu vou dar uma volta danada para falar o que eu quero dizer. Mas é o seguinte... Porque acho, uma das, 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 das hipóteses, e eu acho que até o próprio Jung fala isso, é, é como a gente viveu um racionalismo exagerado, e ainda vive, na verdade. Né? Assim, um, um se a gente, Principalmente se a gente pensar fora da bolinha Jungiana, onde os caras vêm doente. Dentro da bolinha Jungiana, os caras vêm doente. Né? Fora da bolinha Jungiana, tem esse racionalismo todo e essa confusão entre a consciência e a totalidade da psique. Monoteísmo da razão, monoteísmo da, da consciência, né? Bom, por causa disso, quem vem para o lado de cá hipervaloriza o material do inconsciente. É. E aí você cai na, na, na mesma merda, você cai no, no mesmo. São, são problemas diferentes, mas que vai dar merda do mesmo jeito, né? Que é a unilateralização do processo. É porque sub, é.
0: subvaloriza, né? Desvaloriza a, a parte e o papel do
1: ego, né? No final das Isso. contas. Isso. Também. Isso. Aí fica com essas frases com essas assim, ah, o ego tem que morrer. Não, porra. O ego não tem que morrer. Ai, socorro. Dizer, ele vai morrer. Ele já vai morrer com o disco, ele é um Não. O,
0: o último que chegou vai ter que ser o primeiro que vai morrer. E vai ser, né? No final das é. contas. Porra, já tá adiantando,
1: né, velho? Pois é, né? assim. E eu, e eu entendo que tem diferentes leituras do que é ego. Claro. Mas no geral, elas são bem parecidas então o cara fica tentando se livrar de si mesmo, assim, cara está tentando se livrar da sua própria identidade, o que faz sentido também mas enfim é, mas, mas hipervaloriza o material do inconsciente e muitas vezes hipervaloriza a mensagem é, mas a mensagem não pode ser hipervalorizada, porque o processo todo, a função transcendente acontece do encontro da consciência com o inconsciente e não, nem, não é de um lado nem do outro, os dois precisam ter valor né? É, e aí eu lembro dessa passagem do livro vermelho que o Jung Ego, né, o Jung Ego, é, vai encontrar a alma porque ele está puto. Ele está puto porque ele está fazendo as coisas do lado dele aqui e ele acha que os deuses não estão fazendo a parte deles, né, assim. E ele vai para o encontro com a alma, né, nas maluquices do livro vermelho lá, na imaginação ativa, sei lá. É, e aí ele fala para a alma assim: "Ó, oh, estou cansado de fazer a minha parte e os caras, os deuses não fazem a parte deles." E a alma fica meio assim e ele fala, ó, oh, faz o seguinte, avisa os caras que é pra eles fazerem a parte deles. <risos> tipo, é um ego, né, assim, se impondo pro resto da psique de alguma maneira e dizendo, cara, eu tô fazendo minha parte, vocês, vocês não vão fazer nada? Aí a alma fica meio melindrada, assim, e a cena é legal, né, como ele escreve. A alma fica meio melindrada, mas ela tá bom, então eu vou lá falar com os caras, eu acho que os caras não vão gostar. E ela se divide em duas, né, assim, uma águia e uma serpente. É, a águia vai falar com os caras lá de cima e a serpente vai falar com os caras lá de baixo. Sete noites depois ela volta. O Jung descreve isso. Sete noites, de, depois, sete noites depois ela volta e diz assim: Ó, oh, os, os caras disseram que tudo bem, eles vão fazer a parte deles. <risos> Muito legal isso, cara. Assim, porque ele assume que não é só ele, ele assume que ele não tem poder de decidir, mas ele está. Nesse, dizendo, gente, vamos trabalhar junto aqui nesse processo, porque senão não vai rolar. É muito bom isso, né?
0: Cara, eu queria ler, velho, um, uma coisa que é muito parecida também, mas eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, porque o que a gente está falando também é a ideia do self, né? E o, lá no seminário sobre Zaratustra, o Jung ele fala assim, ó, rapidinho. O self não é aparentemente o inimigo, ele é realmente o inimigo, e naturalmente também é o seu oposto. Não é apenas nosso melhor amigo, mas nosso pior inimigo, porque ele não vê, como se não, fosse, como se não fosse consciente das condições de espaço e tempo. Precisamos dizer ao self, não seja cego, pelo amor de Deus, seja razoável. Eu farei o possível para lhe encontrar algum lugar nesse mundo, mas você não conhece as condições, você não sabe o que significa serviço militar, você não sabe o que são os impostos, você não sabe sobre reputação. Não tem ideia do que é a vida no tempo e no espaço. Então, se você quer que eu faça algo pra você, se quiser que eu ajude a se manifestar, você precisa ser razoável e esperar. Você não pode atormentar-me. Se eu me matar, onde ficarão os seus pés? Isso é o Muito que eu bom. sou. Né? Muito
1: Pô, bom. Se eu Muito me matar, bom.
0: pronto, acabou. E agora? Deixa eu te é, ajudar e também. Agora? Né? Deixa
1: eu te ajudar, né? É, como é que você vai se realizar, né? Sem o ego, sem eu, ego. E aí fica aí os caras tentando se livrar Toma do ego. Essa. Não, muito bom, muito bom esse trecho, cara. Muito bom. É, e, e às vezes é isso.
0: Porque, e também, cara, vou te dizer. É, eu acho que tem a ver com a ideia da imaginação ativa, de, de se colocar e tal. A gente, o cliente chega na clínica e parece que ele chega apanhado, né, assim, parece que ele apanhou, né, seja o que for, é. ciúmes, no trabalho, uh, qualquer coisa, gente, né, assim, e aí parece que ele levou um esculacho dos complexos, né, por exemplo, sei lá, um cliente uma vez chegou para mim e falou assim, meu, eu não aguento mais, cara, o celular da minha namorada toca... Me baixa uma coisa que já fala que ela tá me traindo e tal, não sei o que, não sei o quê. E aí eu normalmente eu falo, e você fala o quê pra essa coisa? E aquele silêncio? Nada, pô. Não, como nada. Tem que falar alguma coisa. Se a coisa veio falar com você, você vai falar com a coisa. Né? E, e a gente apanha, né, cara? E normalmente ah. é bem na rasteira mesmo, né, no final das contas. Então, o, o, esse movimento né, que o Jung colocou aqui, que o Zé trouxe também, é, é muito isso, né? A gente tem que confrontar, a gente tem que olhar para dentro também nesse sentido.
1: A gente tem esquecido é. de olhar para dentro, né? É, é, é difícil, né, cara? Porque eu, o cara cai sempre nesses desses dois extremos, né? Ou o ego tenta controlar tudo, ou ele, ou ele acredita que tá abrindo mão das coisas, mas na verdade ele tá ele continua controlando tudo. Assim, eu sempre falo isso com, com relação a, aos ditos jungianos, porque a galera adora falar que é espiritualizada, né? A gente, eu repito isso de vez em quando. A, 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 o Jungian adora falar que é espiritualizado. Não, eu sou espiritualizado, não sei o quê. Mas quem decide não é você. Né? Assim, quem decide não é o ego, cara. O ego né, é isso. É... Isso ele se coloca em prontidão, ele cobra o self, do jeito que o Jung está fazendo, né? Assim, do jeito que ele fez o livro vermelho, fala, eu estou aqui também, mas assim, não é ele que decide, né? Assim, de onde a coisa vem. É. O que a
0: gente, a gente pode é fazer é a ideia que o Jung fala, né? A palavra confrontar não significa que a gente vai chegar de voadora, né? Significa estar de frente um para o outro, estar de frente para o incômodo, estar de frente para a emoção, estar de frente para o é, que me vem, pelo que me é apresentado e aí né na minha medida fazer tentar fazer alguma coisa falar alguma coisa ou né que é o que ele fez né, no final das
1: contas é. ah isso aí bom tem mais um monte de coisas que a gente podia falar sobre o assunto né cara mas eu não sei se a gente for falar ah, sei lá quando a gente falar de sonho a gente fala de sonho é, sonho, sonho não, lúcido tá é, mas né porque senão a gente vai embora aqui fica muito longo mas é isso, não sei, eu, eu espero que deixado as pessoas mais confusas <risos> não, porque, cara, se, se alguém promete pra você que vai te explicar e te ensinar a imaginação ativa, tá te enganando, bicho tá te enganando e não tem vou te dizer, isso. cara,
0: eu já pesquisei no, no, na internet mesmo, assim, e lá tá, assim, quatro passos para você fazer imaginação ativa sabe? Ah, eu não... e o Jung, ele cara. dá uma rascunhada no que ele fazia, né? Acho que lá na natureza da psique, não sei onde que é direito. E aí a galera pega isso e faz receita de bolo, né? Não sei o que, é. que sai disso, né? Mas tomara que saia alguma cara, coisa. Cara,
1: é. É impressionante. Cara. Ah, mas é isso, né? É isso aí. Bora lá, Zé? Bora, tá bom por hoje. Tá bom por hoje. <risos> Deliramos. Se cuida, Vai. meu caro.
0: Valeu, gente. Até Você semana também. que vem. Tchau, tchau. <risos>